0: acredita nisso também? Amém? E eu, eu decidi, o tema da minha mensagem hoje que eu queria falar com vocês é esperança futura. Parece um pouco redundante, né? Porque para mim a esperança, ela só é esperança porque ela só pode acontecer no futuro. Né? Então não existe esperança no passado e não existe esperança no presente, existe esperança pro futuro. Mas eu quero falar com vocês sobre esperança futura. E eu queria começar, eu já contei essa ilustração aqui uma vez, não sei quantos vão lembrar... Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Nova Zelândia E quando eu fui lá para Nova Zelândia, eu fui convidado para pregar em uma igreja lá E a Nova Zelândia é considerada um dos países mais bonitos do mundo, gente o Raquel, A Raquel e o Alex passaram a lua de mel lá, né, também E, e... quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu tive a oportunidade de ir para uma cidade que chama Queenstown Queenstown é considerado o pouso de avião mais bonito do mundo E quando eu comprei a passagem, eu não sabia disso né, eu comprei uma passagem de noite E aí quando a gente estava embarcando Eles contaram isso para nós Então, eu voei para Queenston E aí eles falaram isso no avião eu Falei, putz, não acredito que a gente vai chegar de noite E aí, a gente chegou de noite em Queenston E foi interessante, porque tinha um dava para ver assim pela janela do avião, um monte de pico de neve assim, dava para ver assim, sabe a sombra, você vê só o formato assim do, do pico de neve, você vê da, da montanha, você vê o formato das montanhas, mas você não conseguia ver direito aquilo lá, eu falei, putz, esse lugar deve ser muito bonito, mas eu não estou conseguindo ver, e aí, eu lembrei, lembro também que aí a gente foi pro hotel, fomos dormir, estava eu e alguns amigos, e a gente, é, é, do dia seguinte, a gente decidiu para uma cidade, que era ali perto, que é uma cidade onde foi gravado o Senhor dos Anéis, só que para chegar nessa cidade, como tava muito frio e tava tudo congelado, a gente teve que sair de madrugada. Então eu cheguei de noite e saí de madrugada. E quando eu saí de madrugada, ainda tava escuro, gente. Então eu, eu olhava assim, na estrada, a gente na estrada, à noite, e eu via também o formato das montanhas. eu falava assim, cara, isso aqui deve ser maravilhoso, mas eu não tô conseguindo ver. E aí, na hora que veio a luz, nossa, foi uma paisagem assim de tirar o fôlego. E aí, me veio uma revelação de Deus no meu coração, ele falou assim, que você pode estar no lugar mais bonito do mundo, mas se não tiver luz, você não vai conseguir enxergar nada, e a palavra de Deus fala para nós, em Mateus, eu vou ler aqui, você não precisa abrir ainda, fala que vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá a luz a todos que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Isso é Mateus 5, 14 16. Nós somos a luz do mundo, você é a luz do mundo, e se nós não formos luz, ninguém vai conseguir enxergar a beleza que existe na humanidade. Deus, Ele te fez luz, e Deus Ele te criou, porque existe beleza para ser refletida através da sua Bíblia através da sua vida, e por onde você passar, a beleza das outras pessoas vão ser reveladas também, eu quero declarar que você é luz, e mais do que você, eu quero declarar também, que nós somos luz, a nossa igreja nasceu para ser luz nessa cidade de São Paulo, a nossa igreja relevância nasceu para ser luz no Brasil, nós não queremos ser só mais uma igreja, que aponta a luz para dentro, mas nós queremos ser uma luz que se expande na escuridão, então lembra disso, você é luz e por onde você passar, a beleza vai ser revelada, porque onde não tem luz não dá para enxergar nada, mas Deus te fez luz e Deus nos escolheu para ser luz, eu queria falar sobre uma promessa com vocês hoje, que ela está em Jeremias 29, hoje nós não temos telão ainda, então eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse junto comigo, pega o seu celular aí, e abre comigo em Jeremias 29 Jeremias 29 é uma promessa E é uma promessa muito linda Acho que a maioria de nós já conhecemos essa promessa Mas eu queria que você lesse ela junto comigo E deixa aberta em Jeremias 29, tá? Nós vamos começar pelo capítulo 11 Pelo versículo 11, desculpa fala assim, porque eu, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro, você pode receber essa promessa para a sua vida, nessa manhã? Amém? Eu vou ler ela de novo, eu vou declarar ela para a sua vida, e você recebe ela aí, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, recebe essa promessa para sua vida, em nome de Jesus, e é muito interessante, o que está em volta dessa promessa para mim, só que o que está em volta dessa promessa, às vezes deixa a promessa um pouco complicada, e a gente né, nós cristãos, a gente ama uma promessa sem contexto, e depois a gente fica se perguntando, por que a promessa não virou o nosso contexto? Então eu quero começar com a promessa, para que a gente possa animar o nosso espírito, entender que essa promessa ela é válida hoje, que Deus tem essa promessa para a sua vida, e depois eu quero que a gente entre no contexto, né, para talvez estragar um pouquinho essa promessa, estou <risos> brincando, mas eu quero que a gente tenha um entendimento de como que essa promessa possa se tornar uma realidade para a nossa vida, porque se a gente sonha com a promessa, e a gente não vive essa promessa ainda, tem alguma coisa de errado, mas Deus tem isso para todos nós, talvez você está passando por um momento difícil hoje, você fala, essa promessa não se encaixa na minha vida, porque aqui está falando que Deus não quer me causar o dano, mas eu estou vivendo danos na minha vida, por que que essa promessa não faz parte do meu contexto hoje? Talvez porque você não entendeu o contexto da promessa, e eu queria que a gente entendesse que Deus, Ele fala aqui, que Ele tem planos para nós, e é interessante porque quando eu venho pregar aqui para vocês, eu me cobro muito de ter muitas informações, eu sou um cara que eu estudo muito, eu, eu leio muita coisa, mas eu decidi uma coisa para mim, eu decidi que eu não vou mais fingir que eu sei coisas que eu não sei, então quando eu estou aqui em cima, eu vou falar para vocês de coisas que eu sei, eu não sou o dono da razão, eu não sei todas as coisas, eu não sou o cara mais certo do mundo, erro para caramba, eu falho muito também, mas quando eu estiver aqui em cima, eu vou falar para vocês sobre coisas que eu sei, só que o que nós vamos falar hoje não é nem coisas que eu sei, mas nós estamos falando aqui sobre coisas que Deus sabe, isso aqui é muito mais valioso, é muito mais precioso, o que Deus sabe, a palavra fala que Deus tem planos para você, não é bom saber que alguém tem um plano para a sua vida? Será que não, é, não, não dá uma satisfação, uma tranquilidade saber que alguém te criou e alguém tem um plano para a sua vida? E o problema é que a gente tem um conceito errado de plano, né? porque talvez você já é casado, né? e talvez o conceito de plano que você tem, é o conceito de plano que a sua esposa faz para você no sábado, sem você estar tá sabendo de nada, você fica sabendo na hora, né? ou talvez, né, o seu conceito de plano, né, é o plano que é, é, você fez para você mesmo, e talvez você não está conseguindo alcançar esse plano hoje, então quando Deus fala que Ele tem um plano para nós, o que vem na nossa cabeça, é que Deus tem um plano que nós vamos de A para B e de B para C, como se fosse algo linear, mas se você entende plano de Deus como isso, você vai se frustrar, porque não é isso que Deus está falando aqui, se você espera que você, Deus tenha um plano para você, que vai de A para B e de B para C, é algo muito linear, e seria, sabe o que eu posso falar para vocês? Sua vida seria extremamente miserável se ela fosse assim, sua vida ela seria chata se fosse assim, o que Deus fala é que Ele tem um plano aqui para nós, e Ele tem um plano de te fazer prosperar, e Ele tem um plano de esperança para você, e Ele tem um plano de um futuro para você, então quer dizer que é um plano muito abrangente, então nós não sabemos como é esse plano, eu não sei qual é o plano que Deus tem para você, mas Deus desde o momento em que você nasceu no ventre da sua mãe, Deus Ele conhece o plano que Ele tem para a sua vida, e é confortante para nós saber isso, que existe um plano para todos nós, que existe um plano que Deus tem para nós, o problema é que muitos de nós talvez, a gente fica esperando esse plano acontecer, e aí esse plano talvez nunca acontece, e talvez uma hora você vai chegar no final da vida, ou tem alguns aqui que já estão chegando no final da vida, e aí o plano não aconteceu ainda, e você começa a achar então que esse plano, que é essa promessa que é falada em Jeremias, então é uma promessa para uma vida eterna, é uma promessa para a eternidade, é uma promessa para algo futuro, não desse mundo ainda aqui, mas a gente tem que entender, que o futuro, presta atenção nisso aqui ó, o futuro, ele não é somente algo, para onde nós estamos indo, o futuro é algo que nós estamos vivendo hoje, então, há 20 anos atrás, hoje era o seu futuro, você concorda comigo? Há 5 anos atrás, o seu futuro era hoje, esse era o seu futuro esperando por você, e você tem que entender que esse momento, talvez de esperança de um futuro, de esperança futura, ela poderia estar acontecendo hoje, se há cinco anos atrás você tivesse aplicado coisas na sua vida para que a promessa pudesse estar se tornando a sua realidade hoje. Eu lembro que na minha época, de infância, eu não tinha celular, e hoje eu fico me perguntando assim, como é que eu me comunicava com as pessoas, porque eu não lembro. Eu não lembro como é que eu fazia para minha mãe comunicar comigo se eu estivesse fora de casa. Eu não lembro como é que ela sabia onde é que eu estava. Eu não lembro se acontecesse algum problema como é que eu comunicava com alguém. E hoje a gente vive num mundo globalizado, onde a gente não consegue mais se ver. Você fica... Se vocês, esque... gente, quem é que aqui... se você esquecer o celular em casa, você volta para pegar. Você pode estar onde você estiver você volta para pegar o celular. Você não sai de casa sem o seu, 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 seu celular. Parece que você está nu sem o seu celular, na é verdade. Parece que está faltando alguma coisa. Parece que você fica inseguro, parece que você fica sem saber o que fazer, sem pro... Gente, eu, eu lembro que eu tinha todos os números decorados, hoje eu não sei o número de ninguém, se alguém me roubar o celular, eu não tenho nem para quem ligar, porque eu não sei o número decor de ninguém. Então, as coisas mudaram muito, e se você pensasse, 10 há, 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 anos atrás, você pode pensar assim, nossa, se 10 anos atrás eu tivesse investido em Bitcoin quando o Bitcoin valia um real, hoje o Bitcoin está valendo, não sei mais quanto está, mas estava valendo a torre de cem mil reais, eu falo assim, nossa, hoje eu estaria rico se eu tivesse investido mil reais em Bitcoin, não é verdade? Então, a gente pensa em coisas que a gente poderia ter feito no nosso passado, que talvez hoje poderiam estar rendendo essa promessa, ela estaria sendo a esperança do futuro. A gente tem que entender que o futuro é agora, mas talvez a gente não vai ter a esperança futura agora porque se você quisesse, você teria feito uma decisão no seu passado, mas você não pode voltar no passado, nenhum de nós pode voltar no passado, eu não sei se você já pensou isso com você mesmo, falou, nossa se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso, se eu pudesse, olha se Deus me desse a oportunidade de voltar dez anos atrás, eu teria tomado essa decisão… Ou há 10 anos atrás eu teria feito esse tipo de investimento. Ou há 10 anos atrás eu teria começado uma faculdade. Ou há 10 anos atrás eu não teria desistido do meu negócio. Ou há 10 anos atrás eu não teria desistido do meu casamento. Ou há 10 anos atrás eu estaria, teria. gostaria de ter me convertido antes. Eu não sei. A gente tem essas coisas, na é verdade. Ou há 10 anos atrás eu gostaria de estar casado. Ou há 10 anos atrás. Eu não sei todos nós temos coisas, eu acho que a gente já pensou assim, se eu pudesse ter voltado atrás eu faria isso aqui diferente, eu faria isso aqui de uma forma diferente, mas a gente não tem oportunidade de voltar no passado, mas eu quero falar para você, que você tem oportunidade de tornar hoje o seu passado, então hoje além de ser o seu futuro, é o seu passado também, porque daqui a 10 anos você pode olhar para a decisão que você tomou hoje, daqui a 10 anos você pode olhar para a decisão que você vai tomar a partir de hoje, porque você não pode voltar para trás, mas você pode transformar hoje o seu passado, você pode mudar o seu futuro. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Existe uma esperança futura para nós, mas essa esperança futura é uma promessa que Deus tem a partir de um movimento que é feito por cada um de nós aqui. A gente está aqui hoje no meio de um desafio como igreja, como família espiritual, estamos vindo para um prédio como vocês viram aqui, minha mãe chegou aqui e falou, nossa é enorme esse prédio aqui é grande esse prédio aqui gente, nunca imaginávamos estar nesse lugar, é um prédio de 3.500 metros quadrados, Nós estamos num desafio financeiro para pagar o aluguel desse prédio, estamos num desafio financeiro para pagar a reforma desse prédio, estamos num desafio financeiro para conseguir manter e sustentar esse prédio aqui, mas nós viemos aqui porque nós entendemos uma palavra de Deus que é para estar aqui hoje, e nós estamos aqui hoje, não porque a gente quer algo para hoje, não uma esperança presente, mas nós estamos sonhando com uma esperança futura, nós estamos tomando decisões que vão afetar os próximos 10 anos da nossa vida, nós estamos tomando decisões hoje que vão afetar os próximos 20 anos da nossa vida, nós estamos tomando decisões como família espiritual que vão afetar os próximos 200 anos da nossa vida e quem sabe até da nossa cidade também nós estamos sonhando com uma esperança futura, a palavra fala, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu o Senhor quem está falando, aí você pode falar assim, como é que eu estou no futuro que Deus tem para mim? Talvez a sua vida não está no lugar onde você sonhava, talvez você não está hoje no lugar onde você imaginava estar, isso representa que você não chegou no futuro que Deus tem para você ainda porque a palavra fala que ele tem um futuro, onde a sua esperança ela vai ser expandida, vamos entrar então um pouco agora no contexto dessa promessa, a história de Jeremias né, aqui começa então, quando os, o povo ele acaba sendo cativo e escravo dos assírios, e a história em Jeremias ela continua, quando o povo ele se torna então, depois dos assírios ele se torna cativo e escravo dos babilônios, então, Jeremias, ele está falando com esse povo, ele está dando essa mensagem de esperança, ele está falando essa promessa que vem do Senhor no momento de desespero desse povo, no momento de que o povo está como escravo, o povo está, tá, 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 como é que fala aqui, cativo o povo está cativo e está escravo, os babilônios nesse momento tomaram tudo deles, é como se alguém chegasse e tomasse tudo que é seu, tomasse a sua casa, tomasse o seu celular, tomasse o seu carro, tomasse a sua posse, tomou até a liberdade do povo, foi tomada pelos babilônios, e aí por último, o que foi tomado também, que é o mais importante, foi a esperança desse povo, foi tomada, era um povo que já não tinha mais esperança, e Deus fala, eu tenho um futuro para vocês… Deus faz uma promessa nesse momento, quando eles não têm mais nada, nem liberdade, nem esperança, nem casa, nem carro, eles não têm mais nada, e aí Deus manda essa promessa para eles, eu tenho um futuro para vocês, e eles falam, eu não quero falar do futuro Deus, eu preciso falar do presente, eu não quero falar do futuro, eu não quero saber do que o Senhor tem para mim, eu quero saber do que o Senhor tem para mim agora, eu estou sofrendo agora, eu estou passando por isso agora, é muito engraçado, como eu já atendi diversos casais que foram às vezes terminar o namoro, e aí é engraçado como você vê, às vezes a moça vem conversar e fala, ó, oh, acho que eu vou terminar meu namoro e tal, não sei o quê, não é isso que Deus tem para mim, aí depois de uma semana o rapaz vem e fala assim, oh, eu terminei meu namoro e tal, sabe por quê que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente rejeita, antes da gente ser rejeitado, então se você sabe que você está para sofrer uma rejeição, muitas vezes você tem um instinto natural de você rejeitar para que você não seja rejeitado, e talvez nesse momento o povo estava numa situação dessa onde eles estavam se sentindo rejeitados por Deus, isso se aplica na nossa vida também, porque talvez muitas vezes você sente, você olha para a sua situação, você olha para a sua vida, você olha para tudo que está acontecendo, e você sente que de alguma maneira Deus está te rejeitando, e por Deus estar tá te rejeitando, você decide rejeitar Deus também, você sente que talvez Deus te abandonou em algum momento da sua vida, ou talvez numa próxima estação você vai sentir Deus te abandonando, e o seu primeiro instinto vai se abandonar e rejeitar Deus primeiro também, porque você sente essa rejeição vindo da parte dele, e esse então estava no momento de rejeição, eles abandonaram a Deus porque eles sentiam que Deus estava rejeitando eles, como pode Deus estar com eles quando eles estavam sendo escravos? Como pode Deus estar com eles quando estava sendo tudo tomado da vida deles? Como pode Deus estar com eles quando estava tudo ruim? Como pode Deus estar com eles quando eles estavam sendo perseguidos? Não faz sentido. E aí por eles se sentirem tão rejeitados, eles rejeitam e abandonam a Deus. E eles esquecem então. Que Deus tem um futuro de esperança para eles Porque eles só estão pensando no momento presente E nós temos muita dificuldade de pensar no futuro Porque tudo que a gente consegue viver é o nosso presente hoje Você tem muita dificuldade de sacrificar hoje para você colher amanhã E aí, depois, nada acontece no seu amanhã e você se pergunta por quê Esses dias eu estava lendo um livro, não é nem cristão esse livro Só para vocês entenderem que o mundo entendeu o poder do sacrifício e ele conta um exemplo interessante, ele fala assim, se um lobo ele mata o seu alimento e ele come tudo sozinho, ele não está sendo esperto, porque vai chegar a noite e ele não vai ter o que comer. Então se ele for inteligente, o que ele faz? Ele come um pouco e deixa um pouco para noite, certo? Mas sabe o que, que os animais mais inteligentes fazem? Eles matam e eles não só comem, como eles deixam para noite também, mas além disso, sabe o que eles fazem? Eles compartilham eles chamam outros animais para comerem também, qual que é a ideia? Porque a hora que o outro animal conseguir alimento, ele vai ter alimento para ele também. Então existe algo no universo que fala sobre sacrifício, se você não entender a importância do sacrifício, se você não entender o conceito de sacrifício, você vai viver a sua vida inteira perguntando por que, que essa promessa não se tornou uma realidade na sua vida, foi porque você ficou sonhando sem você fazer nada, foi porque você quis viver essa promessa, sem o contexto dessa promessa, foi porque você está esperando coisas caírem do céu, como passes de mágica na sua vida, mas olha só o que o versículo 4 fala para nós Jeremias 29, fala assim, ó, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte, a todos os judeus que Ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, olha só que interessante, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte, a todos os judeus que Ele, olha só essa frase aqui, Ele deixou como assim Deus, você deixou os caras nos perseguirem? Você deixou os caras nos escravizarem? Você deixou os caras tomarem tudo que é nosso? Isso não faz sentido nenhum, mas a gente não consegue entender como Deus trabalha na nossa vida, vamos usar Jerusalém como uma metáfora, né? porque é muito usado, não sei se você já ouviu falar, existe Jerusalém e existe a Babilônia, e vamos falar que Jerusalém somos nós, somos os cristãos, e Babilônia são o mundo, são eles e sabe qual que é o nosso problema? pensa nisso aqui, nós temos um problema onde a gente separa muito, nós e eles, nós Jerusalém, eles Babilônia, nós cristãos, eles os não, os não cristãos, eles os... a gente faz essa separação, e aí muitas vezes por fazer essa separação, a gente não consegue entender a bênção e a promessa que Deus tem para nós, não é uma a gente muitas vezes cria um conceito como se existisse uma batalha entre nós e eles, não é verdade? A gente está o tempo inteiro falando, nós pensamos isso, nós somos desse jeito, eles são aquilo, eles são daquele jeito, eles pensam daquilo, eles pensam daquele jeito, nós queremos isso, nós somos a favor disso, nós somos, eles são contra isso, mas eles são a favor daquilo, é uma batalha, parece que é uma batalha, somos nós contra eles, mas nessa promessa aqui, Deus está falando, que Ele permitiu que isso acontecesse, Deus Ele permitiu que isso acontecesse, nós temos que entender que muitas vezes o plano de Deus e o propósito dEle para a nossa vida, não tem a ver somente com a gente, mas tem a ver com o impacto, o amor e o bem que nós podemos fazer com o mundo à nossa volta estabelecer o reino dele aqui na terra, a gente tem que ter luz nessa cidade, Deus muitas vezes nos muda de Jerusalém para a Babilônia, para que a gente possa ser um presente para a Babilônia, e olha só, no versículo 5 ele continua, construam casas, ne... construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, os israelitas, eles estavam pedindo e orando para Deus tirar eles da Babilônia, e aí sabe o que Deus fala? Construa o seu futuro aí na Babilônia… <risos> Construa o seu futuro aí na Babilônia ele está orando, Deus, a gente não quer mais ser escravo, Deus, a gente não quer ficar aqui, devolve a gente para nossa terra, existem promessas para nossa terra, existem promessas para nós, está falando uma esperança futura, então tira a gente daqui logo, Deus, para a gente viver essa esperança futura, aí Deus fala assim, construam casas, onde você está hoje, construa e fique, faça alguma coisa, construa, plante árvores frutíferas, come as suas frutas, essa é a estratégia que Deus tem para você, eu quero que você faça da Babilônia o seu lar, o que a Babilônia significa para você, eu não sei, eu não sei que tipo de Babilônia Deus tem na sua vida hoje, mas Deus fala para você, que a sua Babilônia é onde você deveria estar, é onde Deus te colocou, e é nesse lugar que Deus vai usar a sua vida, e Ele fala, construa casas, ou seja, casas não vão ser construídas sozinhos, Ele diz, construa, quando a gente pensa sobre sonhos, a gente acha que é pegar um sonho, colocar embaixo do travesseiro, e aquele sonho um dia vai acontecer, e aí essa é, esse é o nosso conceito de sonho, Deus vai mandar esse sonho para mim, porque Deus é um mágico, e essa, esse sonho vai acontecer na minha vida em algum momento, e aí a gente acha que sonho é assim, mas Deus está falando para eles, eu vou recuperar a prosperidade de vocês, enquanto vocês ainda estiverem em cativeiro, eu vou dar prosperidade para vocês enquanto vocês ainda estão sofrendo Enquanto vocês ainda estão sendo perseguidos Eu vou dar prosperidade para vocês Mas essa prosperidade que eu vou dar para vocês vai ser recuperada através do trabalho E quando a gente pensa sobre trabalho A gente tem dois conceitos sobre trabalho A gente pensa primeiro assim, ah eu tenho que fazer boas obras né? Porque se eu fizer boas obras Deus vai me amar Se eu fizer boas obras eu vou agradar a Deus Se eu fizer boas obras eu vou para o céu Ou senão, a gente vai para um conceito, um conceito inverso onde talvez a gente fala sobre a graça, que eu não preciso fazer boas obras nenhuma, porque Deus já fez a obra por mim, e eu sou aceito, eu sou salvo, e isso realmente é uma verdade, mas uma coisa que eu entendi, que você não precisa fazer boas obras, para que Deus possa te amar, mas quando Deus te ama, você faz boas obras, você não precisa fazer boas obras para ser salvo, mas quando você é salvo, você faz boas obras, então um conceito que eu entendi para mim, que eu levo para minha vida, que eu valorizo muito, sabe o que, que é? Trabalhar duro, é trabalhar, e aí tem um cara que trabalha muito, sabe o que a gente fala para esse cara? a gente fala assim ó, é, é, você não tem fé, se você tivesse fé você não estava trabalhando tanto assim, gente, trabalho duro é algo sagrado, trabalho duro é ter fé, eu vou te falar uma coisa, você não vai construir nada na sua vida, se você não entender que você precisa trabalhar, e você precisa colocar esforço naquilo... Deus diz, construa casas, isso exige trabalho, e Ele fala assim para nós, planta e coma, plante e coma, isso quando fala sobre plantar e comer, para nós é um pouco da nossa cultura, sabe por quê? Você vai no supermercado, aí você vai lá comprar as verduras, Tá tudo lá prontinho já para você pegar e comer, está tá embalado, você pega, você leva para sua casa, e aí tudo o que você acha que você precisa, o que você quer, tá lá prontinho para você… A gente não entende, a gente não sabe o processo Que aquele tomate levou para chegar até o supermercado Alguém teve que plantar, alguém teve que jogar semente Alguém teve que é, é, regar, alguém teve que esperar e ter paciência Alguém teve que colher aquilo lá, alguém teve que tratar a terra Então teve muito trabalho para aquele tomate chegar até a mesa da sua casa Mas como hoje está tão fácil você chegar no supermercado e comprar um tomate Você não valoriza E aí quando a palavra de Deus fala planta e coma Que nenhum quase de nós faz isso aqui hoje A gente tem tudo pronto Quando a gente ouve as promessas de Deus para a nossa vida, a gente acha que vai ser assim também, a gente acha que quando Deus faz uma promessa para nós, ela tem que chegar já embalada, já tem que chegar pronta, só para você abrir na sua casa e comer, você não entende que existe um preço que foi pago para que aquele tomate estivesse na mesa da sua casa, e existe um preço que você vai pagar, para que essa promessa se torne uma realidade na sua vida, e se você não entender isso, essa promessa nunca vai se tornar uma realidade para você, toda promessa tem um preço, toda promessa tem um processo... E se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir viver as promessas que Deus tem para nós. Quantos aqui querem viver a promessa que Deus tem para a sua vida? Levanta sua mão. Existe um processo para essa promessa se tornar realidade na sua vida. E o problema é que nós somos uma geração de sonhadores. Mas nós não somos uma geração de fazedores. Os sonhadores que fazem, são aqueles que vão realmente conseguir construir influência. E hoje... No mundo, onde todo mundo tem muita informação, hoje em um mundo onde todo mundo é muito talentoso, hoje no mundo onde todo mundo tem acesso a tudo, sabe o que vai diferenciar você dos outros? O quanto você está disposto a trabalhar. Se você estiver disposto a trabalhar, isso vai te diferenciar de todos os outros. Acesso à informação todo mundo tem, talento todo mundo tem agora o quanto você estiver disposto a trabalhar, isso vai diferenciar de todas as outras pessoas, e Deus está falando aqui, construam casas, plantam e comam, que existe um, um, um futuro de esperança preparado para vocês, e o versículo 7, já queria pedir para o pessoal do ministério de louvor subir, fala assim, trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros, orem a mim pedido em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão, ou seja... Para de reclamar da cidade, gente. Para de reclamar de onde Deus te colocou. Deus está falando assim: ora pela prosperidade da Babilônia. Aí o povo falou: Não, Deus, como assim? Não dá para orar pela prosperidade da Babilônia. Sabe por quê? Porque o Senhor tem que punir eles, o Senhor tem que abençoar a gente. E o que Deus está falando aqui nessa promessa é: Você ora pela prosperidade da Babilônia, porque se a Babilônia prosperar, você vai prosperar também. E sabe o que acontece? A gente está numa cidade como São Paulo hoje. Né? E talvez você que mora aqui em São Paulo, eu vejo aqui, todo mundo vem para São Paulo, a gente quer tirar coisas de São Paulo, você vem aqui para São Paulo porque você quer algo dessa cidade aqui, e se você pudesse, você ia embora dessa cidade aqui. Você não gosta do trânsito, você não gosta talvez da insegurança, você não gosta do alto custo de vida, mas Deus colocou você aqui nessa cidade, e Deus está falando para você que se você orar pela prosperidade dessa cidade, você construir a sua casa aqui, você tiver filhos nesse lugar aqui, e essa cidade prosperar, você vai prosperar também não tem como separar uma coisa da outra, não tem nós e não tem eles não gente, não tem Jerusalém, não tem Babilônia, Que o que Deus está falando é, vocês estão aí hoje, eu coloquei vocês aí, eu permiti que vocês estivessem aí, então se você quer viver essa promessa, você começa a orar pela prosperidade da Babilônia, porque se a Babilônia prosperar, você vai prosperar também… Uau! Os caras que escravizaram eles, os caras que perseguiram eles, os caras que tiraram tudo deles, Deus fala assim, sabe o que vocês fazem agora? Vocês querem viver essa promessa? Ora pela prosperidade deles, porque se eles prosperarem, você vai prosperar também. Você quer ter um futuro de esperança? construa essas casas aqui, forme a sua família aqui, ajude os outros a prosperarem também, a gente gosta da, da primeira, a gente gosta da, da promessa, mas a gente não gosta da outra parte da promessa, não é? a gente ama o versículo 11, onde diz que Deus vai trazer prosperidade e uma esperança futura para nós, mas o mais interessante aqui, desse contexto todo, é que Deus conecta tudo, e a gente só vai poder encontrar essa promessa se a gente entender que a gente precisa trazer um futuro e uma esperança para o próximo também se a gente não trouxer um futuro e uma esperança para o próximo também, Deus nunca vai trazer um futuro e uma, uma esperança para você, porque está tudo conectado, está tudo conectado, não tem como Deus abençoar só você, Ele vai abençoar todo mundo, Ele fez essa promessa para Abraão, que de Abraão Ele abençoaria não só a nação que viria de Abraão, mas todas as nações, e talvez a gente está falando assim, Deus abençoa só a nossa nação, não, Deus tem uma bênção para todas as nações Deus abençoa só a mim, não, Deus tem uma bênção para o seu vizinho também Deus abençoa só a mim, não, Deus tem uma bênção para essa cidade também Deus abençoa só a nossa igreja, não, Deus tem uma bênção para todas as igrejas dessa cidade aqui A promessa, ou ela é para todos, ou ela não vai valer Deus conecta tudo nessa promessa aqui Porque enquanto você não entender que essa promessa está conectada com o próximo Você nunca vai conseguir viver a promessa que Deus tem para você eu estava, essa semana a gente, eu fui no aniversário da Mari Campos e, e no aniversário dela é, eu estava com uma blusa que eu tinha acabado de comprar que eu estava namorando essa blusa há muito tempo aí ela chegou no final do aniversário e falou assim, nossa que blusa legal que você está aí e tal, não sei o que, né aí na hora eu senti assim, eu tinha esquecido de levar presente para ela aí eu tirei a blusa e falei, toma e dei essa blusa para ela sabe uma coisa que a gente tem que entender? que tudo na nossa vida está em transição tudo na nossa vida está em transição Teve uma pessoa, a gente está aqui agora No momento onde a gente está levantando recursos Para pagar as coisas, nós não temos o dinheiro suficiente Para pagar as reformas, para pagar todas as coisas que a gente precisa aqui E quando eu estava falando sobre isso Uma pessoa veio para mim e falou assim Eu não vou investir no projeto Nossa Casa Porque eu não, invisto que nada, eu não invisto em nada que não é meu E aí me veio um sentimento no coração Fiquei com um pouco de dó dessa pessoa Porque ela não entendeu ainda que a gente não tem nada Sabe por quê? Porque tudo que a gente tem Está em transição, nada é nosso a gente vai embora dessa terra e sabe o que você vai levar? você não vai levar nada, então a gente não tem nada aqui enquanto você não entender isso, você vai querer ficar tomando posse de coisas que não tem valor nenhum e aí Deus está falando para você orar pela generosidade você orar para que você possa ter um futuro de esperança mas isso só vai vir a partir do momento que você entender que todas as coisas que você tem estão em transição você tem que entender que tudo o que você tem hoje não é só seu, mas pertence a Deus, pertence ao reino e nada você vai levar embora a sua vida ela não vai ser medida pelo tanto de coisas que você tem. Guarda isso aqui, ó. A sua vida ela não vai ser medida pelo tanto de coisas que você tem, mas vai ser medida pelo tanto que você deu. A sua vida ela não vai ser medida pelo tanto de blusa que você tem, mas a sua vida vai ser medida pelo tanto de pessoas que você amou. A sua vida ela não vai ser medida pelo tanto de dinheiro que você tem na sua conta do banco mas a sua vida ela vai ser medida pelo tamanho do sacrifício que você está disposto a fazer, porque quando você chegar na eternidade, todas essas coisas vão ficar aqui na terra, sabe o que você vai levar? Você vai levar o amor, você vai levar o sacrifício, você vai levar os frutos daquilo que você decidiu fazer enquanto você estava aqui na terra, e eu não vivo pensando nessa vida, mas eu vivo sabendo que existe uma vida muito melhor esperando por mim na eternidade, e eu vivo sabendo que meu Deus está próximo de voltar, e eu quero ter um encontro com Ele todos os dias, então eu não vou fazer minha vida pensando no hoje, mas eu quero olhar para hoje, eu quero olhar para o dia de hoje, daqui 10 anos e falar, esse foi o dia onde eu comecei a plantar a esperança futura que Deus tinha para mim. Você quer viver essa esperança futura que Deus tem para você?